1: A esta hora de la noche, amigos, me atrevo a deciros que esta noche a bordo del Galeón de la Otra Mirada va a ser una noche especialmente luminosa, llena de luz y la luz llena también de sus propios secretos. En mis manos un libro, un libro que ha cautivado poderosamente mi atención... ...llamado El Código de la Luz... ...un libro publicado por Ediciones Obelisco... ...y escrito por un hombre llamado Daniel Lumera... ...el cual es el doctor en ciencias naturales, escritor e investigador... ...de los efectos terapéuticos de la luz solar... ...y del sistema solar como modelo de evolución... ...tras muchos años de estudio, creó en el año 2005... ...la disciplina evolutiva de la conciencia solar... En la actualidad vive en Cerdeña, en Italia, y esta semana está eh, de viaje por España presentándonos su nuevo libro. Y, lógicamente, no hemos querido perder la oportunidad para darle la bienvenida a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Querido Daniel Lumera, buenas noches y bienvenido a la, al Galeón.
0: Buenas noches.
1: Bueno, pues lo primero que quiero es felicitarle por esta interesantísima propuesta que usted ha puesto en, eh, en circulación. Un libro en el cual, bueno, pues eh, nunca mejor dicho, desvela los entresijos y los misterios que encierra la luz solar. Eh, Daniel, ¿cómo empieza toda esta gran investigación?
0: Bueno, por una pasión muy grande por el sol y en la isla donde yo vivo habitualmente, o sea, la, Sardeña, la isla de, la, de Sardeña, existe al día de hoy una cultura matriarcal, matriarcal muy conectada con los ciclos naturales y con la naturaleza. Y he empezado acercándome a esta, esta cultura muy antigua a estudiar los modelos que la naturaleza nos ofrece para, como modelos evolutivo. Y el primero de estos modelos es el sol. Y ha nacido un amor muy grande que eh, me ha empujado a buscar, sea científicamente y sea eh, bajo el aspecto de la conciencia, este, esta estrella maravillosa.
1: Evidentemente, eh, Daniel, eh, desde una perspectiva antropológica histórica, el hombre lleva idealizando eh, y viendo eh, de alguna forma el poder del astro, del astro rey que todavía aún perdura. Aún los científicos están viendo cómo en las longitudes de onda, en las frecuencias, en las eyecciones de plasma que despide al, a, al espacio, hay algo que todavía nos queda por descubrir. A partir de ese momento empieza un, un lenguaje m, híbrido, digamos, al, digámoslo así en su libro, Ciencia y Conciencia, el descubrimiento de usted que hace sobre una palabra llamada biofotones, ¿a qué nos referimos?
0: ...al hecho que la bioquímica ha descubierto... Oh, ...que nuestras células, cada una de nuestras células... ...emite y transmite luz bajo forma de fotones... ...llamado biofotones... ...y esta luz es muy importante por nuestra vida, por la vida misma, porque regula todos los procesos enzimáticos básicos de nuestras células. Prácticamente la ciencia ha descubierto, ha demostrado lo que, por ejemplo, la cábala nos dice desde 4000 años, o sea que somos luz, que nuestra naturaleza más íntima es luz misma. Y esta luz está a la base de nuestra salud, porque... Eh, están intentando, científicamente, de desarrollar varios sistemas y metodologías de diagnóstico eh, basándose sobre la alteración de esta luminosidad. Entonces, cuando nuestra luz interior, nuestra, nuestras frecuencias luminosas se alteran, allí hay un desequilibrio, una enfermedad. Y Están empezando a desarrollar esta, esta búsqueda, esta tipología de búsqueda.
1: De alguna forma Daniel nos propone que a través del sol, a través de la forma de percibirlo y de captarlo, puede llegar en un momento incluso hasta curar nuestras propias enfermedades. ¿Cómo entender este terreno?
0: Bueno, es un tema muy delicado, en el sentido que el ser humano, desde mi perspectiva, vive eh, una, una existencia, un estilo de vida muy alterado. Y esto nos provoca muchísimas enfermedades a nivel de desequilibrios a nivel físico, tanto como a nivel emocional, vital y mental. Y normalmente el ser humano intenta de curarse, de sanarse a través de la química, de un uso desequilibrado de la química. Entonces utiliza la medicina, la química, para seguir viviendo con un estilo de vida que no es natural, que es alterado. Eh, bajo desde mi perspectiva es necesario recuperar una relación correcta con la luz solar eh, descubriendo cómo este manantial de que es un alimento y un medicamento muy potente puede realmente darnos donarnos un nivel de salud y de equilibrio mucho, absolutamente mucho más profundo. Es simplemente necesario, es muy importante recordarnos que eh, la luz solar eh, arregla, por ejemplo, la producción de, eh, de vitamina D, entonces la mineralización de los huesos, eh, el nivel de, de salud, entonces potencia del sistema inmunitario, incluso puede... Eh, prevenir eh, algunas tipologías de cáncer entonces es realmente un medicamento fundamental para nuestra existencia el ser humano es un ser que necesita luz para vivir
1: realmente Daniel en cierta manera eh, esto es algo por decirlo de alguna forma que roza la obviedad es decir eh, la mecánica de la propia naturaleza, las plantas, la fotosíntesis viene a demostrarnos nuestro vínculo, nuestro nexo a través eh, de, bueno, de la forma en la que tenemos de, de ser y de existir con la, con la vinculación con el sol a partir de ese momento empiezan unas claves científicas todavía un poco más vanguardistas hemos encontrado por ejemplo, la emisión de la luz en, de la mano y la emisión de luz en el cuerpo instrumentos y, y, y fotografías diapositivas que han sido muy espectaculares y me gustaría que nos explicara en qué consiste.
0: Bueno, consiste en el hecho que han eh, sido capaces, sobre todo en Japón, después de los descubrimientos de un bioquímico que se llama Albert Fitzpop, han desarrollado varias metodologías para medir las emisiones de biofotones eh, celulares. Y han eh, descubierto cómo la luminosidad del ser humano eh, puede cambiar a lo largo del día, a lo largo de la noche, indicando eh, realmente cambios metabólicos, cambios sobre todo ...indicando alteraciones... ...están, como he dicho antes... ...intentando desarrollar diagnósticos... ...que se basen sobre el hecho que la luz... Está, ...la luminosidad de su alteración... ...está conectada con un desequilibrio... Eh, ...físico, mental y emocional... ...pero la parte más... Eh, ...fascinante de todo esto... Eh, ...está en el hecho que... ...esta luz transmite una información, una información muy importante para la vida. Esto significa que han hecho un experimento muy bonito. Dos vasos de sangre aislados por un vidrio, por un cristal. Eh, en un el primer vaso han puesto un agente patógeno y, y se han desarrollado la sangre ha producido anticuerpos. La cosa más fascinante es que en el segundo vaso aislado por un cristal también la, la sangre ha producido anticuerpos. Entonces esto significa que eh, el punto de conexión entre estos dos vasos era el cristal que no altera, un cristal que no alteraba la frecuencia de luz solar. Esto significa que en la frecuencia de luz solar están contenidos paquetes de informaciones capaces de dialogar. Y que nosotros dialogamos entre, entre nuestras células y eh, entre nuestros cuerpos a través de la luz, que es un idioma trascendental respecto al idioma químico, el idioma de pensamiento, verbal y emocional. Es un código, que yo llamo el código de la luz, que es el título del, del libro.
1: Lo cual no deja de ser, bueno pues eh, un titular realmente sorprendente. Es decir, la codificación, una especie de lenguaje eh, que va vinculado en el interior de las ondas eh, del, de la luz. Eh, eh, querido Daniel, vamos a ver. Aquí hay una cosa eh, con nombres propios que aparecen en su libro, por ejemplo, eh, la historia del químico Manfred Werner o Gira eh, Ratan Manek. Eh, coméntame algo, por favor, acerca de estos personajes.
0: Esos son casos increíbles de autotrofía, o sea, de la, de la capacidad del ser humano de vivir, eh, de la posibilidad de ser, que tiene el ser humano de vivir sin comer. Eso es un tema que es necesario acercarse a este tema con sobriedad, sobre todo. Eh, yo, al empiezo de esta búsqueda, ...pensaba de encontrar casos de gente que no comía... ...solo entre místicos, entre personajes un poco raros... ...y es exactamente el contrario... ...entonces eh, eh, Ira Ratanmane, que es un ingeniero mecánico... Eh, ...el profesor Werner ha sido un director de una clínica oncológica... ...entonces sí que tenemos casos de santos que han vivido sin comer... Que, ...pero también como Prada es un otro ejemplo, indiano también... Son ejemplos de personas que han sido eh, medidas a través de eh, experimentos científicos y que viven o han vivido sin necesidad de comer. Y estos casos de autotrofía pueden mostrarnos cuánto profundamente puede nutrirnos un alimento como la luz, como la luz solar, que es diferente... ...de la luz de una bombilla, porque la luz de una bombilla no tiene la misma frecuencia... ...o sea, no distorsiona la frecuencia que transmite el secreto de la vida... Problema.
1: Quiero Quiero intentar imaginarme que, lógicamente, eh, esto que estamos diciendo eh, puede provocar realmente, bueno, pues, eh, reacciones adversas en muchos de los oyentes que nos acompañan esta noche. Quiero decir, proponer o decir que alguien puede vivir estrictamente de la luz, eh, puede en una primera instancia, lógicamente, provocar aquello de, bueno, ¿qué está diciendo este hombre, no? En ese aspecto, Daniel, la comunidad científica, ¿cómo ha estudiado, cómo ha avalado el que realmente estos individuos hayan podido permanecer largas temporadas de su vida, eh, bueno, pues eh, aparentemente sin, sin recibir alimento alguno, es decir, eh, solamente a través de la, de la materia solar, de la luz solar, poder eh, poner a prueba nunca mejor dicho que hay un que hay una vida dentro de, de, de esa luz que les permite vivir. En ese aspecto, ¿cómo lo, cómo lo, ¿qué lectura hace la ciencia?
0: La primera cosa importante que es necesario subrayar es que desde mi perspectiva es necesario acercarse con, eh, con una actitud escéptica, entonces verificar todo absolutamente, porque... Eh, es necesaria sobriedad en una búsqueda. Estos casos existen, se pueden, eh, la ciencia se, siempre está dividida en esto: una parte más escéptica, una parte que quiere verificar, que quiere estudiar, que es posibilista, o sea, que da la posibilidad de que todo esto sea, eh, exista. Entonces, estos casos declaran, estos casos en todos estos casos hay varias equipos. Eh, grupos médicos de científicos que han encerrado a estas personas por periodos uh, de, de, de tiempo eh, diferentes y largos en hospitales y en estructuras científicas para eh, verificar realmente que eh, estas personas vivían sin comer, por ejemplo eh, Pralajani, que es uno de los ejemplos más estudiados eh, ha sido increíble ver cómo la comunidad científica estudiando a este hombre eh, ha, ha verificado que su vejiga se... Eh, llenada de líquido, no obstante el hombre no asumiese eh, bebida, agua, por ejemplo entonces hay algo en todo esto que no encaja con la eh, habitual normal modalidad de ver y de entender eh, la alimentación el hecho de alimentarse de comida sólida y, y esto pone más in interrogativos, más preguntas sobre la naturaleza real de la luz y de nuestra luz interior, como alimento y como sobre todo idioma del alma que puede acercarnos un poco más a comprender este misterio maravilloso que es la existencia.
1: Lo cual no es eh, cualquier cosa. Esta noche nos estamos eh, adentrando en ese difícil y enigmático terreno dentro de lo que es el código de la luz, el último libro de Daniel Lumera. Vamos a hacer un brevísimo receso, escuchamos indicativos, volvemos en un minuto.